0: Buen día, Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es miércoles 2 de marzo y los diarios de esta mañana vienen copados por el discurso presidencial de ayer y las pulseadas locales. Se cierra el acuerdo con el fondo y crece la expectativa por lo que pase con su tratamiento parlamentario. Todos auguran mucho show. La letra chica empieza a surgir y las sensibilidades se ponen en alerta. La guerra recrudece en Ucrania, pero anuncian que esta noche vuelven las negociaciones. El discurso del presidente dejó saldo más positivo de lo que podía especularse en la previa. Por sobreactuación opositora y por aciertos del mensaje, el oficialismo salió más ordenado de lo que llegó a la sesión. Con anuncios a medias y declaraciones de principios, se combinaron mensajes de recuperación, desmentidas de ajustes y ordenamientos económicos, los que exige el fondo y los que reclama la sociedad hace rato. Todos descuentan que hoy se presenta el acuerdo con el FMI en diputados. Ayer hubo encuentro en olivos del presidente y masa para terminar de pulir la estrategia se estaba traduciendo tras algo similar al consenso entre los espacios del oficialismo respecto a las tarifas de energía y los subsidios, segmentación y subas con topes atados a la suba de salarios. La parte de la pirámide, el 10%, con más recursos, no recibirá más ayuda estatal y pagará el costo pleno de lo que cuesta la luz. Veremos cómo sale. Clarín ya agita que los aumentos serán mayores que los anunciados. El presidente insistió que no habrá ni reforma laboral, ni previsional, ni tarifazos. Que así sea. Alberto designó gran parte de su presentación a explicar lo acordado luego de recordar lo heredado. Los análisis se basan en las ausencias, Máximo se quedó en el sur con sus hijos, los gestos, de CFK sobre todo, y lo que no se dijo pero todos interpretan, las medias sonrisas de ella, los susurros y el poco amor manifiesto. Varios alertaron por la ausencia de Eduardo de Pedro entre los ministros, pero el titular de la cartera política viajó el viernes y, desde que lo anunció, no paró de manifestarse en sus redes sociales, cercano al gobierno y saludando el discurso presidencial. También lo hicieron referentes como Mayra Mendoza o legisladores cercanos a Máximo Kirchner. Por el otro lado, se ausentaron Cafiero, que está en Ginebra, y Aníbal Fernández, en la Cumbre de Seguridad. La oposición, que disfrutaba de los ruidos estruendosos del oficialismo en la previa, quedó presa de su propio espectáculo con un timing cuanto menos problemático. Pararse en el momento exacto en el que se anunciaba por enésima vez que se pedirá una investigación judicial por los responsables de la deuda contraída durante su gobierno no pareció la opción más lúcida. Se retiraron los miembros del PRO y se quedaron los radicales y la coalición cívica exponiendo sus propias diferencias. A la tarde, el bloque de Juntos por el Cambio, con sus tribus internas más alineadas, cuentan que fue tras un encuentro en lo de Macri, se organizó en un comunicado disparando directo al presidente, por estar alejado de la realidad y querer agradarle a su vice por lidiar con disputas internas en el espacio propio y por varias cosas más. A juzgar por la tapa de nación, la oposición amenaza con no acompañar el proyecto, aunque los analistas descuentan que esos votos estarán. El 2023 corre para todos y todas. Además del fondo, la discusión con la oposición y el contexto post y actualmente bélico, hubo anuncios como una ley de empleo joven, la creación de un monotributo productivo para formalizar trabajadores de la economía popular, modificación a la ley de alquileres, reforma de la Corte Suprema y la Justicia Federal, más licencias por paternidad y ley de tareas de cuidado para generar más empleo en las mujeres jóvenes, el segmento más golpeado por la falta de trabajo. También hubo reconocimiento del problema de la inflación y se anunció la ampliación del swap con China para fortalecer reservas, una nueva ley de inteligencia. Hoy será el turno del discurso del gobernador Kisilov desde las 18 horas en La Plata. Anticipan que habrá repaso de lo hecho para luchar contra la pandemia y apuesta a aceitar el camino hacia 2023. La RETA abrió sus sesiones ayer, abrazado a la causa de Ucrania y haciendo anuncios que no anuncian demasiado. Todos resaltan su rol opositor y su apasionamiento en la interna. No hubo promesas de más subtes ni más vacantes. Lo que hay es lo que habrá. Pero sí anticipó cambios en el sistema de evaluación de los y las docentes. Más peso en la capacitación que en la antigüedad. Los sindicatos ya anuncian su rechazo. Mientras en el mundo solo se agrava lo grave. A fuerza de bombardeos y más sanciones, el ataque en Ucrania no afloja. Biden anunció recién que prohíbe vuelos rusos en espacio aéreo de Estados Unidos y celebró que Putin está más aislado que nunca. Rusia siguió golpeando fuertísimo y mantiene su bolsa cerrada por el desplome de sus acciones y su moneda. Hubo más bombardeos, tanques y relatos del horror. Más desplazados y refugiados en distintos países. Varios anuncian el golpe más fuerte para hoy y desde Rusia confirman que vuelven a negociar. Acaban de anunciar que esta noche se vuelven a juntar ambas partes. El presidente ucraniano resiste y pide más cooperación. Los cascos blancos argentinos viajan a la frontera entre Polonia y Ucrania para comenzar su misión. El canciller argentino reiteró la condena a la violencia y pidió que se restablezca el diálogo. Con presencialidad plena, hoy empiezan las clases en 22 provincias. Ayer se informaron 3.520 nuevos casos de COVID y otras 105 muertes. En corrientes llovió de nuevo. Nación bajó el alerta roja y no quedan focos de incendio. Muchos lamentaron que con este antecedente, a la vuelta de la esquina el presidente, no haya reclamado el tratamiento de la ley de humedales. El caso de la violación grupal a plena luz del día en Palermo siguió sumando rechazos y conmoción. Hubo marcha exigiendo justicia y se abrió el debate sobre la condena social y las represalias silvestres que se multiplicaron. ¿Está bien publicar las caras? ¿Estrecharlos? Sí, no. La policía de la ciudad esa tarde no pudo evitarlo. Que lo repare la justicia y que lo haga rápido. Así, llegamos al comienzo de una mini semana que pronostica la intensidad de siempre y un poco más también.